0: Merhabalar. Yavaş yavaş izleyicilerimiz geliyor. Ben bugünkü konuğumuzu davet etmeden önce buraya gelen herkesin, gelecek herkesin bayramını kutlamak isterim. Sonra birazcık kendimden bahsedeyim. Ee, i̇zleyicilerimiz yavaş yavaş gelirlerken ee, Ben e, Kart'ın Bilim eğitmeniyim Kübra ile geçen sene Kasım ayında tanıştık O zamandan beri çok güzel işlere Birlikte tüm ekibimizle Canla başta çalışıyoruz ee, Kübra merhaba Çocuklar etkinliğinde Beni de görmek istediğini söyleyince Ben de severek kabul ettim Bugünkü konuğumuzu da Heyecanla davet etmek için Şu anda bekliyorum Melek'im burada sanırım. Hiç bekletmeden Meleği hemen ama.
1: Evet oldu.
0: <gülüyor> Selam. Hoş geldin Melek. Öncelikle burada kocaman öpücükler göndermek istiyorum sana ve Nefese. Çok özledim. Bunu söylemek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> çok güzel gözüküyorsun. <gülüyor> Sen <gülüyor> de öyle. Teşekkür ederim. <gülüyor> Melek sesin kısıkken, bayramda <gülüyor> bizim aramıza katılmayı kabul ettiğin için, bu canlı yayına dahil olmayı kabul ettiğin için öncelikle tüm ekibim adına, Kubikart ekibin adına ve kendim adına çok teşekkür ederim.
1: Ben Teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için bu değerli ekipe işlerinizi görüyorum. Şahane güzel işler yapıyorsunuz. O yüzden bugün memnuniyetle buradayım. Sesimin kısık olduğunu ben de bütün gün konuşmayıp sonra aa sesim kısıkmış diye kendi, kendi sesimi duyduğumda fark ettim. Umarım bir iletişim problemi yaşatmayız insanlara.
0: Suyumuzu yanımıza aldık. Bence hazırız. Ada çayım ve suyum. <gülüyor> Harika. İzleyicilerimiz yavaş yavaş gelmeye başladılar. Ee, ben böyle küçük küçük seni tanımakla başlayalım istiyorum. Ee, yani aslında şöyle soracağım. Sen kimsin ne yapıyorsun gibi değil de e, Melek kendini nasıl tanımlıyor? dünyalarında üzerinde Melek var. Melek kendini nasıl tanımlıyor? Melek kim?
1: Melek kendini nasıl tanımlıyor? Evet. Keşke sorular önceden çalışsaydık o kadar arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Melek Köpardon burada bu devir mesajlık düzenini <Gülüyor> ve kendini e, var olmaya çalışan e, fark yaratmaya çalışan onu rahatsız eden vicdani olarak sorumu hissettiği konularda e, değişim yaratmaya çalışan ve daha da çok kendini e, anlamaya tanımaya çalışan bir insan olarak tanımlıyor. Son 6 senedir bir anne olarak tanımlıyor. Son 18 senedir öğretmen olarak tanımlıyor. Son 9 senedir özellikle çocuk hastalarla ilgili gönüllü olarak tanıyor. Tanıtı çok seven biri olarak. Duaya, yaratılan her şeye hayran biri olarak tanıyor, tanıtıyor. Melek yani yaşamaya çalışıyor bu kadar olumsuzluk arasında. Yani müslajlar arasında Deniz'in rengini görmeye çalışıyor diyeceğim. Evet. Böyle bir Melek. Melek e, afişi hazırlarken
0: bazı title'lardan bahsettik. <gülüyor> evet. konuştuk öncesinde hatta. E, bize biraz bu title'ların hikayesinden bahsetmeni isteyeceğim Hı. senden. E, önce dedik ki e, Hayata Renk Ver derneği kurucu başkanı. Bize o yolculuktan <gülüyor> birazcık bahseder misin?
1: Evet de, renk ay derneği e, benim hiç bilmediğim bir alandı aslında çocuk hastalar. Çocuk hastalar, işte yani çocuklar kanser olur bunu biliyordum. Çocuklar hasta olur bunu biliyordum. Yani evet bilgi olarak bir veri vardı elimde. Fakat bunun nasıl ilerlediği, sürecin nasıl devam ettiğine dair bir yorum yapamıyordum. Ee, çok yakın olmayan bir akrabam bu süreçten geçmişti ve o bana bir gün şöyle bir şey söyledi. Beşiktaş Kaymakamlığında proje uzmanlığı yapıyordum. Ben demişti ki Melek abla bu maske farkındalığıyla ilgili insanlar maskeyi neden kullandığımızı bilmiyor. Kanser tedavisi görmüştü bu arada. lösemi tedavisi görmüştü. Bununla ilgili hani insanlara bunu anlatır, bunu anlatır mısın? Öğretmenlere bunu anlatır mısınız? yani Öğretmenlere niye bunu anlatalım? Öğretmenlere Ardından bir anket yaptık Beşiktaş bölgesinde hem de. Hani Beşiktaş'ı değerlendirdiğimizde aslında e, Türkiye'nin e, eğitim e, sosyokültürel olarak eğitim düzeyi yüksek olan bir yerden bahsediyoruz. Korkunçtu sonuçlar. Yüzde yirmi kanserin bulaşıcı olduğunu, e, maskenin e, bu bulaşıcılığı engellemek için takıldığını savunuyorlardı. E, yine bazı çıkan sonuçlarda yüzde şey vardı e, evet kanser bulaşıcı olmayabilir ama işte çocuğumu uzak tutmayı tercih ederim böyle böyle süreçten geçen birini karşı uzak tutmayı tercih ederim sonucu da çok rahatsız ediciydi sonra gerçek hedef kitleyle tanışmak istedik ve bir gün çapa hematolojiye yolum düştü yolumu düşürdüm servisten içeri girdiğimde ...çok garip bir dünyaya girdiğimi anladım. Yani çok garip bir dünyaydı Merve. Hani sen de hastaneye geldin. Çocuklarla birlikte etkinlik yaptın. Ne demek istediğimi biliyorsundur. Yani o kapıdan ilk girdiğinde... ...hani kendi dünyan, işte... ...koşturmacaların, alışverişin, okulun... ...derslerin, işte sevgilin... ...arkadaşın, kavga ettiğin, borcun, harcın... ...her şeyin, yani hayata dair... ...dediğimiz her şeyle... ...aranda bir kapı oluyor. Eee... Ve okumdan girdikten sonra sadece yaşam ve yaşamın anlamına dair e, bambaşka bir şeyin içine giriyorsun. Diyorsun ki buradaki çocuklar, e, buradaki insanlar, anneler, e, çocuklar, oranın parçası olan herkes hmm. yaşamı başka bir yerden tutuyor. Yaşamı farklı bir yerden anlamlandırıyor. Sonra sen de farklı bir yerden bakmaya başlıyorsun. Ben Orada ilk tanıştığım çocuk Enes'ti. Dört yaşındaydı. Ve Enes, yani ben çocuk yaşımın uzmanıyım. Okul öncesi alanım. Ee, anaokullarında idarecilik yaptım. Yani son çalıştığım okul 250 öğrencisi vardı. Ee, düşün her dönem kaç çocukla tanışıyorum. Zaten hep çocuklarla birlikteyim. Ben zaten ablayım. Biz altı kardeşiz. Beş <gülüyor> kardeşiz şu anda. Ee, hani hep çocuklar hayatımda var ama Enes kadar çocuk olan, yaşam sevinci dolu olan, bu kadar temiz olan, bu kadar gözleri parlayan, hayat dolu olan bir çocuk tanımamıştım. ve Enes bir buçuk yaşından bir o hastanedeydi. Yani denizi görmemiş demek bu, ağaçları görmemiş, bir kediyi görmemiş, dokunmamış, hayatın yaşama dair olan onlarca şeyden uzakta olan bir çocuktan bahsediyoruz. O kadar çok şey öğrendim ki onlardan. Ve hayata renk ver. Onları tanıdıkça burada galiba interneti çekmiyor. Bir dakika ben wifi'yi açık bırakmışım. Şimdi daha iyidir umarım. Ee, şeye geçtim. Wifi olmayana <gülüyor> ee, Daha sonra bu çocukları dinlediğimizde aslında sadece hastalıklarla değil. Hastalıklar dışında, eğitime ulaşamamakla, parka gidememekle, sosyal hayata ulaşamamakla onlarca, onlarca farklı olumsuzlukla baş ettiklerini öğrendim. Yani bunlara şahit olmak korkunç bir şeydi. Çünkü maskeyle şu anda herkes bana şey diyor pandemi başladığında. O kadar dua ettin ki herkes maskenin ne demek olduğunu anlasın diye al işte hepimiz korona geldik, maske takıyoruz. <gülüyor> Bunları duydum ama evet, şu... Covid döneminde e, e, maske kullanmak zorunda olan e, hastalar o kadar rahatladılar ki o kadar rahat sosyalleşebildiler ki o kadar süreci rahat geçirdiler evet. Hani onları daha fazla etkiliyor tabii ki bunlar çok önemli unsurlar ama e, diğer bir tarafta da normalleşebilme durumları oldu. Herkes sağlığını kaybetmekten korktu. Diğer çocuklar da okula gidemedi. Herkesin evden eğitim alabilme gibi bir derdi oldu. Pandemi öncesinde mesela biz evden eğitim alabilmeyle ilgili bir proje yapmaya çalışıyorduk. Çat! Eba çıktı, online eğitim çıktı, evden öğrenme çıktı, işte maskeyle sokağa çıkabilme çıktı, işte sınırlı zamanlarda dışarı çıkabilmek, hijyen çıktı, el yıkama çıktı, çıktı çıktı. Yani aslında ee, bazı şeyler farkındalık için iyi oldu. Neyse hayatı renk verin süreci böyle. Hala hayatı renk <gülüyor> Çok uzatıyorum ben. Ee, hala hayatı renk ver. Tamamen gönüllü insanlarla, kocaman yürekli insanlarla, dokuz yıldır e, hep amatör ruhla çocukların ihtiyaçlarına odaklı bir şekilde evde hastanede tedavisi devam eden çocuklar için devam ediyor.
0: Ben 2015'te tanıştım sizle. E, okuldaki bir e, öğrenci kulübünün vasıtasıyla tanışmıştık. E, ben kendimi kaybettiğim bir süreçti ve bulmaya çalışıyordum aslında. O öyle bir zamanda geldi ve aslında az evvel ya, çocuklardan çok şey öğrendim diye. Öyle bir zamanda onlarla e, haşır neşir olabilme imkanı e, sağladı ki bana dernek. E, i̇nanılmaz gelişimler gözlemledim kendimde. Böyle şey, ya işte bu çocuklarda neler yaşıyorlar falan gibi bayağı yüzüme tokat gibi çarpan ve çocuklar tarafından yüzüme çarpılan e, bir sürü bir sürü bir şey. En etkileyicisi de şeydi, e, böyle bir gün biraz üzgün gittim etkinliklerden birine. Hani hep mutlu olmaya çalışıyoruz, orada oyun oynamaya gidiyoruz ve keyifli bir an aslında ama... ...biraz yüzüm düşüktü, biraz yorgundum falan... da çocuklardan biri şey dedi... ...ben hastanedeyim, biri üzülecekse... ...ben üzülürüm, ben bile de üzgün değilim... ...sen ne yapıyorsun ya... ...dedi böyle... <gülüyor> ...ben ne zaman yüzüm düşse böyle... E, ...kafama bir şey taksam... ...hep e, onun söylediği o cümleyi hatırlıyorum... ...Ege bana böyle demişti... ...Ege böyle dedi, Merve hatırla... ...ve evet, hadi, hadi baştan devam ediyoruz diye... <gülüyor> evet. e, ...çok fazla anım var benim de orada... E, bir süre es verdiğim zaman var falan böyle. Ee, şimdi hala devam ettiğini söyleyelim. Online olarak hastane etkinliklerimiz devam ediyor aslında. Evet. Online gönüllerimizle birlikte. Ee, efsanevi bir ekip. Ben enerjisini çok seviyorum. Orada olmayı çok
1: seviyorum. Evet ben i̇yi de. Ki, i̇yi ki böyle bir adım atmışsın diyeyim. <gülüyor> i̇yi ki atmışım. İyi ki yani biri beni böyle sarıp o kapıyı açtırmış, öyle bir kapının varlığından haberdar olmuşum. Çünkü çok iyi niyetli olsak da bazen sonradan şunu fark ettim. Ben de karşılaşmışım. Ben de nasıl tepki vereceğimi bilemediğim için gözümü kaçırmışım. Hatta böyle hep şey yaptığımı hatırlıyorum. Şey, ne yapsam dur gözümü bakayım mı kaçırayım mı gülümseyeyim mi e, görmemezlikten mi geleyim diye hani tabii kalbim temiz yani yapmaya çalıştığım şey kötü bir şey değil e, ama neyin iyi olduğunu bilmediğim için hata yaptığımı dezavantajlı dezavantajlı durumdaki herkes için böyle hatalar yaptığımızı fark ettim hemen burada şunu söylemek istiyorum e, ne yapacağız o zamana bir şey cevap vermek istiyorum. Bitti. Herkes kendi normalinde, herkes kendi hayatında gördüğümüz şey bizim için çok korkunç olsa bile belki bizde görülen bir şey başkası için çok korkunç. Herkesin hayatına saygı göstererek yaşamaya devam etmemiz önemli diye düşünüyorum. Her türlü, her yaşa, her hayatı, her yaşam şekline saygı gösterdiğimizde aslında her şey olabiliyor kucakladığımızda, sevgiyle, saygıyla yaklaştığımızda,
0: burası evet. akıp gidiyor aslında. <gülüyor> e, hastane ve eğitimden bahsettin bir küçük. Hı-hı. Bunun böyle çok geçmişine gitmek istiyorum aslında. Hı-hı. Annen, baban böyle çocukken seni nasıl büyüttü mesela? Atıyorum işte kuralların mı vardı yoksa böyle seni sokağa bırakıp şimdi yalnızca ne yapmak istiyorsan yap hadi merak. koş, coş falan mı derlerdi. Böyle ne bileyim işte bıt bıt bıt var mı vardı? Cezalar <gülüyor> mı vardı? Neler vardı? Melek çocukken nasıl ailesine nasıl büyüdü?
1: Öyle. Ee, evet, burada hem anne hem e, çocuk gelişimci tarafım hem de çocukluğundaki e, yaşantılarının travmalarının etkisinde olan bir insan olarak konuşacağım. Ee, biz dediğimiz gibi alt kardeştik en büyüktüm. Bunun altını çiziyorum. En büyük. Affedim. Abla olmak e, sizi otomatik olarak yara ebeveyn yapıyor öncelikle. Hata yapma lüksünüz olmuyor. E, sizle öğreniyorlar. Anneniz babanız. Anne baba olmayı sizle öğreniyor. Anne baba olana kadar bunun çok bahşlanabilir olduğunu düşünmüyordum açıkçası. Çok daha böyle sert tepki veriyordum ama anne olduğumda birinci işte ilk ayımla altıncı ayımla <gülüyor> yılımda, bugün 6 yaşında bir çocuğum var. 6 yıllık anneyim. Eee 6. yılımdaki anneliğime baktığımda ne kadar yol kat ettiğime bakıyorum. Hep böyle anneler arasında bir espri vardı. İşte birinci çocuktaki işte e, ihtiyaç listesi, kural listesi vesaire vesaire şu kadar, ikinci <gülüyor> çocukta <da> şu kadar. <gülüyor> evet. E, ben de öyle yani abla olarak büyüdüm. Hep sorumluluklarım vardı. Hep Çok iyi, iyi anlıyorum. <gülüyor> Abla
0: mısın? <gülüyor> 16 yaş var üstelik aramızda bizim yani annem de şey diye bahseder böyle işte sen de denedim denedim denedim ama Ela'da o kadar fazla ara girdi ve o kadar fazla maruz kaldım ki zaten şey böyle otomatik gelişen bir süreç haline geldi o çocuğu büyütme hali. O şey dedin ya senin hata yapma hakkın yok diye şey eklemek istedim. Ebeveynlerin de sonsuz hata yapma hakkı. Var gibi ilk çocukta sanki böyle çünkü evet. onların da aslında emeklediği, yürümeyi öğrendiği bir süreç sözünü kestim. Çok özür dilerim. Lütfen
1: devam edin. oldu Teşekkür ederim. Ee, çocukluğumda beni büyüten bazı diğer şeylerden biri de bir kardeşim kaybettim ben. Ee, ve kaybın, yaz sürecinin aslında ne kadar önemli olduğunu e, deneyimledim. Bugün 40 yaşındayım. Yaz sürecini doğru yaşamadım ya yani 12 yaşında yaşadığım bir deneyimin yakını, o yaşında ve yakın zamanlarında doğru yaşamadığım için hala yaşamaya çalıştığım bir yaz sürecim var. Ee, çocuklarla ilgili de yani çocuklara baktığımız zaman ve işte, melek işte Türk hastalarla ilgileniyor. Ee, evet ölümü çok fazla deneyimliyorum. Ee, Ölümden ziyade aslında yaz süreci dediğimiz zaman sadece ölüm de değil ve sağlığın kaybedilmesi de bir yaz sürecini içeriyor. Çocukluktan ayrılışta yani bütün o odandan, arkadaşlarından, hepsinden ayrılıp bir hastane odasında kapalı kalmak da bir yaz sürecini içeriyor. Bunların hepsini yani hayatın gerçeklerini kabul etmeden es geçip ee, gibi yaşamanın aslında ne kadar acı bir deneyim olduğuna dair bir sağlam bir deneyime sahibim. Sağlam bir bilgiye de sahibim. Çünkü bu konuda iyileşmeye çalıştıkça içine dair öğrenmelerim oluyor. Dolayısıyla bugün beni ben yapan şeyler bunlar. Beni ben yapan şeyler duyguların hakkını vererek yaşamaya çalışan biriyim. Canım acıyorsa canım acısın diyorum. Yani evet şu an canım acıyor. Oh iyi ki acıyor. (gülüyor) Sonuna kadar acısın. Çok mu mutluyum? Sonuna kadar mutlu olsun. Aç mıyım? En güzel yemeği, yani bunu bazen ceremesine önce, ama <gülüyor> apur, apur yiyorum, ellerimle yemek yiyorum falan. Yani hepsinin sonuna kadar yaşamanın, her duygunun hakkını vermenin, yaşamın bir parçası olduğunu deneyimlemiş biriyim diyebilirim. Deneyimsel bir öğrenme diyebiliriz
0: evet. aslında yoğunca.
1: Evet. Yani bugün bana bahsettiğinde işte velilerimiz var. Yani ben de bir anne olarak hep çocuğuma şunu söylüyorum. Ee, oğlum da belli şeylerden geçiyor. Ee, ve düştüğünde canının acımasına izin veriyorum veya işte çok zor olsa da bazen hayatın gerçekleriyle böyle ona bir gerçeği söyleyip dan dan dan yapıp sonra arkamı dönüp derin nefes alıp böyle han tuvalete gidiyor. <gülüyor> <diye>. <gülüyor> çok üzülebiliyorum, ağlayabiliyorum ve onu o duyguyla bırakıyorum. Çünkü o duygusal yaşantısına ait ve bunu deneyimleyecek. Yani bununla yüzleşecek. Bu deneyim onu alıp bir yerlere götürecekmişler, kazandıracak ve ben orada ne yaparsam yapayım yanında olamayacağım, onu koruyamayacağım ve kurmamam da gerekiyor. Çünkü hayat gerçekten çok tatlı değil. Ama nasıl tatlı yapıyoruz? Yani hakikaten her deneyimi yaşamı zenginleştiren bir unsur olarak değerlendirdiğimizde yaşam tatlı oluyor. Bunu yaşatmaya çalışıyorum diye bebeğin olarak, daha anneliğime olan katkısı oldu. Umarım sonra cevap olmuştu.
0: Tabii ki oldu. Sen de büyürken yani biraz şey bizim nesil ve işte bizden bir tık önceki nesil sizin nesil oluyor. Biraz daha şey böyle. Bebeğinlerin aslında çok da çocuk yetiştirmek konusunda herhangi bir deneyime ya da bilgiye sahip olmadığı biraz daha böyle şey herkes için düşe kalka geçen Evrimsel bir süreçmiş gibi kabul edilen işte evet. doğar büyür falan diye yaklaşılan süreçler. Evet. günümüzde ebeveynlerine baktığımızda da bunun aslında tam tersi bir manzara var yoğunlukta diyebilirim. Yani benim gö- <gülüyor> çevremde gözlemlediğim o. Böyle şey, 35 tane kaynaktan bir şeyler okuyup sonra ay <gülüyor> daha doğru Allah'ım hiç birini yapabiliyorum galiba yanlış bir şey yaparsam diye Panik halinde e, bu süreci geçirmeye çalışan ebeveynler de var. E, ya Bana ebeveynlik çok korkunç ve çok hastalıklı geliyor kendi adıma, kendi penceremden değerlendirdiğimde. Ela'nın büyümesine tanık olduğum için e, bir tık da işte eğitimcilik tarafı işin içine girince yani cehalet mutluluktur bakış açısı var ya o gelişimsel süreçte maruz kalınan şeyler falan bunları böyle birazcık teorik kısımda bilince pratikte uygulamaya çalışmak o kadar zor ve böyle ha diye beni bile paniğe sokan bir süreçti ki ben şey dedim ne olursam herhalde çocuğu bir şeye kapatırım ondan sonra orada bütmeye çalışırım ama öyle de şey öğrenemez hayır bu da olmaz falan diye böyle ya Ela'nın büyüme sürecinde ben ah yok Yok bu iş, bu iş, yok çok korkunç, çok zor bir iş falan demiştim. Sonra ta ki e, çocuklarla biraz daha hışır neşir olana kadar. Çünkü aslında gerçekten o geçmişteki bakış açısına dönecek olursak. Ya biraz da büyüktü Yani
1: bırakınca da büyüyebiliyor suyunu, ekmeğini Hı. verince. <gülüyor> yani büyüye çiçek gibi. Evet, <gülüyor> çiçek gibi. Yani güneşten, doğadan, sudan, rüzgardan şimşekten de yoksun bırakmadan arada önüne ekmeğini koyduğunda büyüyor. Kesin bilgi mi? Kesin bilgi. <gülüyor> tamam o zaman. Yani işte ama işte aferin demeyeceğiz, işte şöyle demeyeceğiz, ay düştü mü demeyeceğiz falanlar böyle bir dipnotlar falan var. Evet yani ebeveynlikle ilgili sanırım söyleyebileceğim yegane şey sürekli bir vicdan sorumluluğu. <gülüyor> ay doğru mu yaptım ya Şu yaptım gene ben ne yaptım?
0: <gülüyor> bu sefer bunu deneyelim bir dahaki sefer de bunu deneriz falan diye böyle muhakkak hala deneyimsel olan öğrenme devam ediyordur diye ediyor, düşünüyorum
1: ediyor. yani ben bazen şunu söylüyorum biz işte hani kalabalık aile çocuğu ben Rizeli'yim ee, Çayeli'nde doğdum büyüdüm işte üniversiteye kadar hep oradaydım ve biz sabah kalkar sokağa çıkardık akşam işte akşam yemeği diye seslenirdi eve gelirdik ya da işte belli çizgi filmlerimiz vardı, sınırlıydı. İşte onları izlemek için böyle hopa diye eve giderdik, sokakta tek çocuk kalmazdı. Sonra hep beraber tekrar çıkardık. Yani o sırada ebeveynimiz bilmezdi. Bunu çok arzu ediyorum. İnanılmaz zengin bir hayatımız varmış. Tabii or- oraya biraz da böyle ebeveynin desteğini, arkamızda olduğunu vesaireyi katsak çok daha şık olurmuş ama olmamış. Şimdi bu ev bilinciyle, o özgürlüğe sahip bir ortamda çocuk büyütebilmeyi çok isterdim. Ama işte hayat... İstanbul'da Ama. çok çok çok zor.
0: Yani büyük evet. bir şehirde tüm büyük şehirlerde bence evet. e, kontrol edilebilir değil o kafadaki sesleri Hı-hı. susturamazsın. Yani işte atıyorum ne yaptı acaba işte kimle sokaktan biri geçti mi işte araba geldi mi ne oldu falan böyle çok çok fazla e, uyaran uyaran olduğu için böyle küçük misal kazanısına kaçıp yapılabilecek bir şey gibi ama sanki İstanbul ve benzeri büyük şehirler için o özgür kalma hali e, çok zor. Ben İstanbul'da doğdum İstanbul'da büyüdüm e, apartmanımızın kocaman bir bahçesi ve kocaman bir top sahası var. Annem o kadar obsesif bir ki ben top sahasına bile inemedim. Yani asansörle 8. kattan giriş kata inip aslında çıkıp oyun oynayabileceğim bir alan. Bana paten almışlardı hiç unutmuyorum. Halının üstünde kaymama izin veriyorlardı sadece. Çünkü e, düşebilirim ve işte bir yerim kanayabilir, kırılabilir falan. Bunlar <gülüyor> asla yaşanmaması gereken, asla dedi mi ya bazı şeylerde yaşaması gerekiyor diye <gülüyor> e, öyle öyle durumlar onun gözünde asla yaşanmamalı dediği şeyler. Ve hala bisiklete falan binemiyorum. Korkuyorum çünkü hep o e, işte ya düşersen ya bir yerine bir şey olursa ile büyütüldüğüm için böyle <gülüyor> ya düşersen ya bir şey olursa hali hala. Kalbimin şurasında da susturamadığım bir ses olarak devam
1: ediyor. Yani şöyle söyleyeyim. Benim oğlum da paten biniyor. Ben de kendime paten aldım. <gülüyor> Ama ya düşersem ya bir şey olursa diye. Hani o ebeveynlerimin <gülüyor> beni görmediği, e, kendi kendime evrildiğim, büyüdüğüm zamanı çocuğu olmama rağmen. Ah, 40 yaşındayım ve bisiklete binemiyorum. <gülüyor> Çünkü... Düşülüyor yani. Düşülüyor ve canım acıyor. Ki hani acı eşliğimin çok yüksektir ama korkuyorum. Ama paten aldım ve e, tekalitli e, bir şey araba kullanabiliyorum. Onda <gülüyor> senedir kullanıyorum. <gülüyor> çok zordu o süreç. E, yine de e, araba dışında da böyle paten şey, düşebileceğim bir şeyi bu kırk yaşım bitmeden ekime kadar zamanım var. <gülüyor> Sürücem illa. <gülüyor> Evet, patenlerimi bekliyor. <gülüyor> Melek bunu yapacak. böyle bunu yapacak, evet.
0: ee, Dedin ki, ben Rize'de büyüdüm, Çeylin'de. Okula orada gittim, geldim. <gülüyor> ee, şeyi, kıyas kıyas kelimesini çok sevmiyorum ama değerlendirmeyi alalım istiyorum. Senin eğitim aldığım dönemdeki eğitim süreçleriyle şimdi hala eğitim süreçlerine hakimsin çünkü bu camianın içindesin okuldaki hele ki az sonra şeye de geleceğim hastane sınıflarına e, o sebepte de çok yoğun bir biçimde akışa hakimsin böyle e, değerlendirdiğimiz zaman o zamanlarla bu zamanları artları eksileri senin gözünde ya şu da çok doğruydı ama artık bunu yapmıyorlar ya da böyle böyle bir şey yapılıyor ve müthiş bir şey oldu bu deyin, şeyler,
1: yerler var mı? Yani bunu ilk kez ilk kez düşünme fırsatı buldum sorunun sayesinde. Şöyle e, ben benim çok iyi öğretmenlerim olmadı. İlkokul öğretmenim benimle kavgalıydı. O yüzden böyle evet, otur, otur yapardım <gülüyor> böyle. Ve e, hani bunu hep hissettim ve Hani öğretmen olduğumda neyi yapmamam gerektiğini çok iyi öğrendim diye düşünüyorum. Yani çok iyi demeyeyim. işte bin öğrendiğimi düşünüyorum. Ee, öğrencilikle hani o zaman öğrenci olmakla şu anda öğrenci olmak arasındaki fark şu anda bir şeyleri öğrenmeye çok fazla ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü her şey her an ulaşılabilir konumda. Bir şeyleri ezberlemeye, onları o anda hemen almaya, o anı kaçacağından endişe etmeye e, böyle bir şeyimiz yok. Çünkü bilgi hepimizin altında. Google denen bir şey var ve istediğim zaman o anda duyamadım mı? Yarın duyarım ya da başka bir zaman duyarım. Ne zaman ihtiyacım varsa o zaman alırım var öğrenen kişi tarafında. Öğretmen tarafında da şöyle bir şey var. Yani Eğitimci çok arkadaşım var. Eğitimcilerle birlikteyim. Eğitimcinin eğitimi tarafındayım birazdan. Orada da şöyle bir şey var. Ee, öğretmenlik şekil değiştirdi çok fazlaca. Ama bu şekil değiştirirken öğrenenleri çok fazla analiz etmeden şekil değiştirdi. Yani öğrencilere öğrenmeyi öğretmek e, merak duygusunu aşılamak olması gerekirken şu andaki kitlenin ihtiyacı buyken e, öğrenmeyi e, ta, e, nasıl söyleyeyim vermeye alışkın Öğrenmeyi öğretmek üzerine odaklanmamış ama karşısında da e, almayı çok tercih etmeyen bir öğrenci grubu olan bir öğretmen kitlesi var. Ve bu öğretmen kitlesi de biraz şunu yaşıyor bu süreçte. E, mesleki tükenmişlik yaşıyorlar. Çünkü eskiden öğretmenlerin ağzının içine bakardık biz. Hakikaten bana ne öğretecek diye bakardım. Bir problemin çözümünü duymadığında bir daha duyabilme ihtimalim çok düşüktü. Ve öğretmenler biraz daha buradaydı. Yani e, toplumun hakikaten e, daha saygın kişileriydi o zamanlar. Kişileriydi o zamanlar. Ama şimdi baktığımızda öğretmenim dediğinizde evet tabii ki hani bir yerde farklı bir algı var. Ama eskiyle kıyaslanabilecek durumda değil kesinlikle. Bunun onlarca haklı nedeni var. Onlarca öğretmen tarafında olmayan haksız nedeni de var. Ee, ama bunun üstesinden gelen, bunu aşabilen öğretmenler çok belirgin, çok variz. Onlar da çocukları analiz etmiş, çocukların ihtiyaçlarına göre konuşan öğretmenler. Hakikaten o, o eskisi gibi öğretmen kutsaldır, mumdur, işte yanar, etrafını aydınlatır gibi değil. Ama öğretmen öğrenmeyi öğretir ve yoldaştır, yanındadır, seninle yürür olan kişiler ee, çok daha mesleğini yerine getirebiliyorlar mesleğinin gereklilerini yerine getirebiliyorlar diye düşünüyorum geçmişte
0: bilgiyi almak için tek kaynak öğretmendi dediğim evet. ben şeyi hatırlıyorum ben ile büyüdüm ee, ve ansiklopedi ile büyüme hali şeyi öğretmişti ee, işte sözlük kullanma bilinci bir taraftan işte ne bileyim bir kelime ve o kelimeye benzer içerikleri bulma işte hiç aramadığın bir şeyle karşılaşıp ona dair bilgi edinme falan böyle evde baya hepimizin evinde var olan o kocaman antiklopediler vardı ve Ela'ya baktığım zaman şimdi aramızdaki yaş farkı ve o yaş farkının aslında çok hızlı bir değişim dönemine Bank gelmiş olması sebebiyle ansiklopedi ne demek bilmiyor zaten. <gülüyor> hani açıp bakmak istese bile hala evde duruyorlar. Açıp bakmak istese bile artık çok eski bilgiler olduğu için o güncellenmediği için ona şey geliyor. Faydası olan bir şey değilmiş gibi ya da zaman kaybedecekmiş gibi çünkü Google'a açıp o kelimeyi yazdığında pıt diye ulaşabilme imkanı var. Evet. Öğretmenleri ısrarla sözlük kullanmalarını isterken Arkadaşlarının çok çok büyük bir kısmı işte online sözlükleri kullanmayı tercih ediyorlar falan. Ve hep kendi sürecimi hatırlıyorum. İngilizce sözlüğünde işte e, art ve onun benzeri kelimeleri alt alta gördüğüm aslında işte görsel hafızamın o anda nasıl pıt diye yandığı falan filan. Ve şey çok tuhaf geliyor bana bilmiyorum. E, bu hızlı dönüşümün aslında bir sürü pozitif ve negatif tarafı oldu bizim için. Hı. Pozitif tarafına baktığımız zaman mesela şu anda seninle böyle konuşabiliyoruz ve (gülüyor) bizle aslında bu sohbete katılan 13 kişi daha var hep beraber şu an konuşuyoruz. Onlar altta bir şeyler yazıyorlar, biz onları okuyabiliyoruz falan. Ya da bu süreçte internet diye bir şey olmasaydı şeyi düşünemiyorum. Yani sosyal hayatımızı çok uzun bir süre Zoom üzerinden devam ettirdik. (gülüyor) Oradan görüştük, kahve içtik, sohbet ettik, orada ağladık, orada güldük, oradan bir şeyler aldık, oradan bir şeyler verdik. O bizim için bir kanal oldu. O olmasaydı pandemiyi atlatabilir miydik ya da daha zararlı mı, daha zararsız mı olurdu asla kestiremiyorum bunu. Ama e, özellikle dezavantajlı diye az belirttiğimde e, aslında erişim konusunda sorunlar e, yaşanabilecek gruplara ulaşmayı kolaylaştırdığını düşünüyorum. Bir noktada e, empati doğru kelime değil çünkü biz herhangi bir insanla empati yapamayız diye e, <gülüyor> düşünüyorum ben. Empatiyi biraz tehlikeli bir sözcük olarak niteliyorum kendi ben... ama Ama e, en azından şartları eşitleyebilmek adına e, biraz daha imkan sağladık gibi düşünüyorum bize. Evet doğru. Evet, mesela, mesela hastanedeki çocuklar söz konusu olduğunda oraya gelmek istiyorum aslında biraz da. Ee, hastanelerde aslında çocuklar eğitimlerine devam edebilsinler diye. Sen hastane sınıfları açacağız dedim ve ben bir tanesinin açılışında vardım. şimdi çok mutluydum. <gülüyor> <gülüyor> müthiş müthiş bir şeydi yani e, buna tanık olmak işte hastanenin duvarlarını boyamak çocuklara farklı bir dünya yaratmaya çalışmak sadece e, çaba göstermek bile orada bana çok iyi geldi sen o projenin tüm e, hazırlık <gülüyor> işleniş kabul ve aslında daha sonrasında da yürütülme sürecinde e, nasıl diyeyim yürütücüsüydün yürü- Diyebilirim belki.
1: <gülüyor> Öyle. E, önce hemen şunun altını çizeyim. Hastane sınıfları 1987'den beri yönetmeliğimizde var. Özel eğitim yönetmeliğinde var. Hastane eğitim hakkı var. Çünkü eğitim anayasayla herkesin, anayasayla belirtiliyorsa herkesin hakkı. Sadece bu hizmete erişimle ilgili, dezavantajlı tüm gruplarda olduğu gibi alanın içine girince o kadar saçma şeylerle karşılaştım ki yani nasıl yani böyle bir hak var? Ve kimse söylemiyor. İşin komi yetkililer bilmiyor bile. Yani yani çok çok saçma bir örnek vereceğim. Yani o kadar saçma ki yani bu olamaz diyorum. Ee, bir çocuğumuz var Ayşe. Ee, Ayşe kesik fibroz hastası ve Ayşe'nin maalesef kendi boyu kadar bir tüple yaşaması gerekiyor. Yani böyle oksijen tüpü şöyle işte yaklaşık 20 santim çapında onun bir 130 uzunluğunda bir tüple birlikte yaşaması gerekiyor. Onunla okula gitmesi gerekiyor. Onunla parka inmesi gerekiyor vesaire. Bu yüzden hayatı çok sınırlı. Ve maddi durumları da çok iyi değil. Ee, ve servise de bu anlamda parası yetmediği için annesi dört sene boyunca Ayşe'yi sırt Ayşe'yi ve tüpü çünkü ci akciğerlerinin, aksistik fibrot akciğerleri vuran bir hastalık çok fazla hareket edemiyor. Nefes nefese kalıyor, tıkanıyor. Hemen şeyi hem tüpü sırtında taşıyarak ilkokulu bitirmiş. Ama yönetmelik ne diyor biliyor musun? Ya bunu okul müdürü dahi bilmiyormuş. Yönetmelik, dezavantaj gruplarda benzer rahatsızlığı olan, işte... Em, em, Özürlü olan, engelli dememek gerekiyormuş. Hı, hemen burada altını çizeyim. İşte, Engin olan... Hoca çok altını çizer onun. <gülüyor> evet Engin Hoca. Kör olan, sağır olan, bedensel e, özrü hayır özürlü bedensel engel ne diyeceğiz orada? Bedensel sakat... özrü olan, sakat olan. Evet sakat olan. Kişilerin ücretsiz servis kullanma hakkı var. Ve bunu orta okula geçtiklerinde servis için e, bütçe ayarlamaya çalışırken öğrendik. Ne kadar acı. Yani bunun gibi onlarca örnek verebilirim. Hastane sınıfları da öyle. Şu an Türkiye'de yaklaşık 50-55 tane hastane sınıfı var. Peki kaç il var? Kaç tane eğitim araştırma hastanesi var. Kaç tane çocuk yoğun bakım servisi olan? Yani çocukların hastane uzun süre geçirdiği hastane var dediğimizde ise bu sayı çok daha fazla. Peki hangi ebeveyn istemez çocuğu orada bütün gün tavana bakarak... Hastalıkla mücadele ederek, bazen çocuk olup işte bir şeyler öğrenmek istediğinde, oyun oynamak istediğinde, e, yalnız hissettiğinde, anne yalnız hissettiğinde ya da işte hani tedavi olduktan sonra çocuğum hangi okula gidecek, ne yapacak diye endişesi olmadan hayata devam edebilmek istediğinde, orada sınıf olmasını kim istemez? Tek bir dilekçeyle bu hakkı var aslında. Ama onu kimse bilmiyor. yetkiler de bilmiyor. Aa öyle bir şey mi vardı ya? Yapma ya falan. <gülüyor> Böyle hani bunu söyleyen. Umarım bunu yetkiller izlemiyordur.
0: <gülüyor> böyle müdürler
1: falan <gülüyor> müdürler
0: falan filan böyle
1: falan filan aslında profesörlerin de bilmeleri gerekir ama. Evet. Evet. Eş. Bu hani kötü niyetle alakası yok ama biraz deneyim yoksunluğu diyelim. Yani. Bence okumayı çok böyle
0: bilmeyen bir milletiz ya birazcık biraz onunla ilgili de birazcık da hani içinde <gülüyor> olduğumuz yerde bile işte ne bileyim her gün girdiğim okul farz edelim ki ama tarihçesini okumamışım yıllar hmm. sonra biri o okulla ilgili bir şey söylüyor ve aslında her gün önünden geçtiğim o tarihçede yazan bir bilgi ama ben her gün sadece rutinle o kapıdan girmişim işimi yapmışım çıkmışım gibi.
1: Hmm. <gülüyor> Evet evet evet kesinlikle bu. Yani şimdi biz ne yapıyoruz? Bu öğretmeni benim tutuyoruz. Hemen böyle reklam yapıyorum. Öğretmeni benim tut takip edebilirsiniz. Twitter, Instagram, <gülüyor> ve Facebook ve tabii hayat- Rengi'de <gülüyor> takip edebilirsiniz. <gülüyor> e, ne yapıyoruz? Hastanelerde semap açıyoruz. Hastaneleri ve Hayat Rengi'le ortaklığında yapıyoruz bunları. Hayat Rengi ve Ver Derneği'nde her şey gönüllü olduğu için oraya gelen herhangi bir ...ayni ya da nakdi bağış hastane sınıflarına bir katkıya dönüşüyor. Kaleme dönüşüyor, bilgisayara dönüşüyor, i̇şte yazıcıya veya klimaya dönüşüyor. Her neyse neye ihtiyaç var ee, Hastane sınıfları açıyoruz. Hastanede ve evde eğitim öğretmenliği kursu hazırladık. İnanılmaz muhteşem insanlarla, yaklaşık 60 kişilik bir uzman ekipleri. Ee, ki bu uzman ekip arasında hastane çocuğuyla kalmış anneler de var. Hastanede uzun süre tedavi görmüş çocuklar da var. Bunun özellikle altını çiziyorum. Doktorlarımız da var, psikologlarımız da var, öğretmenlerimiz de var, müfettişlerimiz de var gibi gibi bunları çoğaltabiliriz. Hazırladığımız eğitim kursuyla gönüllü öğretmenlerimizde ne yapacaklarını, neyle muhatap olduklarını, hedef kitlesini bilen, bilinçli gelmiş öğretmenlerle eğitim vererek bu şekilde hastanelerde görev yapıyor öğretmenlerimiz ve tekrar buradan tüm ekibim ve tüm arkadaşlarımı sevdi anıyorum. Bu pandemi döneminde 12 öğretmenimiz. Sadece hani bizim insanların bununu kapıdan çıkaramadığı zaman var ya işte kapanıyoruz, evlere giriyoruz, çok korkuyoruz, çift maske takıyoruz, hastanenin önden geçmiyoruz falan zamanlarda İstanbul İş Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İmmüleitim Müdürlüğü'nün onayıyla. İstanbul'u valiliğinin katkısıyla hastane sınıflarımızda öğretmenlerimiz görev yapmaya devam ettiler. Her şeye rağmen. Ve onların bu süreçte inanılmaz katkısı olduğunu biliyorum. Çünkü ilk başladığımızda, o, hani pandemi ilk başladığı işte Mart-Nisan var ya, böyle öleceğiz diye böyle ansiyetelerle kapılıyor. <gülüyor> Ben çöpü atamıyordum ya. Düşünün <gülüyor> çıkıp çöpü atamıyordum. O kadar korkunçtu ki. Ee, o zamanları atlattıktan sonra e, ki o zaman hastanelere maske, yiyecek ve bir sürü şey götürüyorduk. E, destek dağıtıyorduk. E, hastaneye gittiğimizde çocuklar kapılarını açmaya korkuyor. Herkes o kadar endişelik ki Risk grubundalar herkes büyük antidepresanlar kullanmaya başlamış, herkes panik halinde ama oraya öğretmenin gitmesi aa öğretmen buraya geliyor e tamam ölmeyeceğiz o zaman yani bu o kadar büyük bir katkı sağlığı ki o yüzden herkes bilsin istiyorum yani e, tüm ekip arkadaşlarıma tüm kalbimle sevgilerimi gönderiyorum buradan İyi ki varlar iyi ki hep beraber böyle bir şey inandık ve yine Hayata Renk Ver derneğinde İki yıldır online olarak devam ettirdiğimiz online sosyete programımızda, önce haftada dört gün ve işte ikinci yıl haftada üç gün e, çocuklar etkinlik yapmaya devam ediyorlar. Kim zaman bir çocuk geliyor, kim zaman yirmi çocuk geliyor, ama hiç kimse asla yilmiyor çünkü bizim için sayı değil, orada dokunduğumuz dokunabildiğimiz işi önemli ve yarattığımız farkın farkındayız. Bunlar çok kıymetli. <gülüyor> Ay. Buru neydi ben neden buraya geldim bilmiyorum ama <gülüyor> beni durdurur musun arada mermeye? böyle şey oluyorum
0: dağılıyorum. <gülüyor> Hayır ya yani bu aslında verdiğin cevaplar benim sorduğum sorulara cevaplar. Acaba? Burada şey, şey şey şey gibi bir şey yok ki iki kere iki kaçtır diye sordum niye <gülüyor> dört demedin falan böyle bir şey değil asla. Yönünden <gülüyor> koptuğu gibi konuş zaten öyle konuşacak. Bir insan olduğun için e, senle sohbet etmek çok keyifli olduğu için burada karşımda sen ol istedim. Çok tedirgindim Kübra yapar mısın dediğinde nasıl yapacağım falan diye böyle acayip gerildim. O çok yaparsın sorun değil çok basit bir bu falan diye evet ya, sen çıkınca kimle yapabilirim acaba rahat olacağım bile olsun kim olsa acaba falan derken ya, Dedim ki, bu kadar güzel bir şey ki. Ayy, mu yaptım Yani e, ben hep okulda, Boğaziçi'ndeyken o karşılaştığımız güne şükrediyorum. E, o zaman Sumeya vardı, sen vardın ve Tema Hoca vardı. Evet. E, ben o gün, e, yani kendi içimde bir dönüşüme merhaba dediğim bir gün. Zaten 2015'ti, 6 yıl oldu. Evet. <gülüyor> Çok yoğun hastanede olduğumuz zamanlar oldu. Hı
1: hı.
0: Çok keyifliydi. Çok yorucuydu. Sen bana bir toplantıda şey demiştin. Yorgun görünüyorsun. Şimdi biraz dinlenme zamanı. Ne olur önce kendin iyi olmalısın. iyi gelebilmek için e, herkese. O böyle ben buramak hala kullanıyorum. Her ihtiyaç duyduğumda <gülüyor> çıkarıyorum oradan. Önce kendin iyi ol sonra iyi gelirsin diye. Evet.
1: E, evet. Çünkü çocuklar bizi okuyorlar. Çocuklar bizi görüyorlar. O yüzden iyilik hali kıymetli. Çok kıymetli. Bir sürü
0: şey sordum. Böyle yavaş yavaş toparlayayım istiyorum. Hı-hı. Tüm bu kendi süreçlerine göz önüne aldığın zaman nefes söz konusu olduğunda 6 yaşında bir <gülüyor> <gülüyor> bir nefes bir <Ay! gülüyor> nefes <gülüyor> yani ne yapıyorsun ve ne yapmıyorsun ben merak ediyorum Şimdi ben hep böyle çevremde ebeveyn olan ve ebeveynliğini takdir ettiğim insanlar var keşke böyle anne olsam ileride dediğim insanlar var onlardan biri sensin böyle ya ne yapıyorsun mesela şey var mı bir tarif bir dipnot ekleyebileceğim <gülüyor> ben bunu yapıyorum Söyleyeyim. yani öneririm bakın çok tatlı oluyor ya da... <gülüyor> bakın bu çok tehlikeli falan ben... var mı bunun böyle bir tarifi
1: ee, az evvel söylediğimiz bir şey vardı ya iyi sen iyi edersin ve çocuklar okur yani çocuklar çok çocuklara göre saydığımız resmen alt yazı geçiyor ya okuma yazma bilmiyor sıpa yüzüme bakıyor ve ben böyle ya falan sırıp bir de anneciğim iyi ol diyor <gülüyor> terör veriyorum ben <gülüyor> ya da e, gerginim mutsuzum ya da öfkeliyim bu ruh halimi ondan okuyorum. Çünkü aynısını bana yansıtıyor. Ben ne kadar endişeliysem onun adına o o kadar bu endişeye en besliyor. Endişenin altını dolduruyor. Ebeveyn olmakla ilgili öğrendiğim yegane şey çok iyi gözlemci olmamız gerektiği. Ama izlerken de biraz böyle hani böyle konsere bilet almış gitmiş değil de beleştepeci gibi <gülüyor> <diye düşünüyorum>. <gülüyor> <gülüyor> böyle gözünüzü şöyle dikip baktığınız zaman ne şey olmuyor ee, kaçırıyorsunuz detayları kaçırıyorsunuz bütünü göremiyorsunuz görmek endişelendiğiniz şeyleri görmeye çalışıyorsunuz ve dolayısıyla onları yaratıyorsunuz ee, benim de çocuğumla ilgili e, ben çocuğum iki yaşındayken boşandım ve boşanma çocuklar için bir travma. Ne kadar altını, kontrolü boşanıyoruz biz. Her şeyi planladık. Çok güzel olacak. Herkes çok mutlu. de <gülüyor> öyle olmuyor. <gülüyor> yani her şeyi kontrol edemiyoruz. Her şey rayından çıkabiliyor. Darma duman olabiliyor. Bu nasıl oldu diyebiliyorsunuz. Evet. Bugün geldiğim noktada daha sakinim çocuğumla ilgili. Çok panik dönemlerim geçti. Oradan bakıldığı zaman ha Melek iyi anne tatlı falan Bense de öyle değil bu taraf. Melek burada üç buçuk atıyor. Yani <gülüyor> ne yaptım ben bugün yoğurt bugün bazen mayaladığım en işte provyotikli bilmem neyle yoğurdu yedirmedim diye aksiyete yaşamaktan diğer tarafa geçiyor. İşte 9'da uyuması gerekiyordu. Saat 10 oldu aman tanrım işte bugün hikayesini okumadım. Bu böyle olacak, şu şöyle olacaklardan bugün şuna geldi. Aa, bugün dışarıdayız ve çok keyifli. Bugün onda uyuyabilir. Hmm, yarın zamanında uyur nasıl bu onun ritmi. İşte Bugün çok iyi yoğurt mayalayamadım. Mayam bitmiş. <gülüyor> Yok işte şöyle şöyle süt Biraz çıksak adamı beslenmek olsun. <gülüyor> ve iyi, yarın ne bileyim işte biraz daha ister öyle verim. Ya da işte bugün ...onun yerine yaptığımız yoğurt dondurmayı yedi... ...tam oradan gider. Biraz buna evrilmeye başladım. Çünkü çocuğumuza biz neyse ona dönüşüyor. O yüzden en temeli hakikaten... ...yine az evvel söylediğin ve söylemesi çok kolay olsa da... ...özellikle ebeveynlik tarafında yapması çok zor olan... ...sen iyisen iyi edersin. Ben iyiysem çocuğum iyi. Ee, bazen çocuğuma şunu söylüyorum... Bugün e, kitabı uya kaldığım için bazen. Bugün benim kitabımı okuyacağız. İşte, ya anne niye bak? Okuyamıyorum çünkü. Sürekli sesini... <gülüyor> bugün bir kitabımı dinleyeceksin. keyfin çıkarsın iyi olur diyor. <gülüyor> Hep benim kitabımı okuyoruz ve yine de uyuyor yani. Sonra ertesi gün çok farklı kelimeler öğrenmiş olabiliyor. <gülüyor> Öyle. Yani kendimi yaşamayı e, deneyimliyorum. Ebeveyn olarak çocuğunuzu Beleştepe'den izleyip kendinizi e, orada bir yandan dans ettirip müziğin akışına bırakabildiğinizde fayda yaratabilirsiniz. Ve işte mesela burada şimdi durduğum masada çocuğumla böyle şeyler yapmıştık. E, nefesini yaptık önce neyse e, bu birlikte yaptığımız bir şey şu benim. Bunu nefes çizdi. Bunu nefes çizdi. Bunların içini dolduracağız sonra plastik bir şeylerle. Bunu da ben çizdim. Ee, eskiden çizerken böyle dururdum. İyi kötü. Yani o nasıl diyecek? Bu nasıl yapacak? falan. Bu benim kağıdımdı. O onun kağıdıydı. Ee, buraya yaptığında ona tepki ediyordum. Hayır benim kağıdım bozamazsın dedim mesela. Ee, ve bunu ben kendim için yaptım. Oğlum için yapmadım. Bunu kendim için yaptım. Kendi odamın camını asacağım. O bunlar buradan çıkılabilir. Yapıştı işte <gülüyor> O da kendi odasının camını asacak. Yani sadece onun odası için yapmıyorum. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Kendinizi unutmayın. <Evet>. Anlıyorum <gülüyor> buradan. Evet işte. Kısa yolu var da işte. Öğretmen olunca uzun yoldan anladım. Bunu anlatıyorum ben.
0: <gülüyor> Big Bang'den başlayıp. <gülüyor> yani küçük bir gazete ozluğuydu. <gülüyor> Bir tane bir patlama oldu. Gittir ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar gitmedim değil mi? <gülüyor> ben öyleyim. Ya ben kendimle dalga geçiyorum bir taraftan aslında şu anda. En ufak böyle gündelik bir şey anlatırken bile böyle olayın en başına gidip oradan onu çekip çıkarıp getirip falan filan. Evet. Böyleyim. Ben de b- böyleyim. Tamam biz birbirimize. Ee, <gülüyor> Melek son bir soru. Saat. Saat buçuk olacak neredeyse. Seni çok oyaladım. Özür dilerim. Ee, evet. Sanat dedin. Sanat, sanatla dedin, il, ilişki dedin. Sanatı dedin. Seviyorum dedin. Baktım az evvel bir şeyler gördüm. Çizmişsiniz. <gülüyor> Aslında profesyonel olarak uğraşmıyorsunuz bununla. <gülüyor> Ama ben tabii kişisel olarak takip ettiğimden de öyle bir başlık açmak istiyorum nefes. Yani sanırım doğduğu günden beri bir şeylerin içinde sürekli bir şeyleri He. boyuyor, sürekli bir şeyler üretiyor, bir şeyler yapıyor. Sen de belli ki aslında büyürken o özgür ama arkası desteklenmeyen halde büyürken kendi kendine bir şeyler yapıyordun. Hı-hı. Atıyorum işte sokakta çamurla oynuyordun ya da işte ne bileyim çımanlardan köfte yapıyordun. <gülüyor> Çok havalıydım
1: hemen sordum. <gülüyor> e- Biriken kuzenimle birlikte bizim işte mahalle mahalle olayı vardı bizde ee, bir grup arkadaşımız vardı çok detayını hatırlamasam da dedemin evinin bahçesinde böyle bizim kale dediğimiz bir yer vardı altında işte orada ahırlar işte tavuklar orada altında samanların olduğu bir yer vardı ee, üst katı böyle ne gibi diyeyim işte böyle geniş çatı katı gibi düşün böyle ama sokaktan geçenin girebileceği bir alan. Biz e, küçük hobi çikolatalarla bile satıp işte 50 liraysa işte onu biz 50 liraya alıyorduk, 55 liraya satıp e, tiyatro yapıyorduk mesela <gülüyor> ve e, işte çocuklar geliyorlardı işte biz işte yapıyorduk işte uydurduğumuz şeyleri de yapıyorduk e, sonra yine Burada üniversite hayatımda da tiyatro yaptım. tiyatroyla çok çok ilgilendim ve hala çok seviyorum. Ama şu anda sadece izleyici koltuğundayım. Ee, öğrencilerimle çok oyun çıkardım. İMKB Kız Mestek Sesi Ops'deki e, öğrencilerimle belki izleyen vardır. Birkaç tanesini gördüm. Onlara sevgiyle at- atıyorum tekrar. Ee, fotoğrafla çok ilgilendim. Resimle ilgilendim. Bir terazi burcu olarak sanatın böyle <gülüyor> her yer. Ah şunu da mı yapsam bunu mı yapsam? Mesela ay bu seramiği sevgili çok canım dostum e, Ezgi Tuğran, sanat terapisi kendisi, işte böyle Ebru sanatçısı. Onunla beraber yaptım. Bunu kendim yaptım. E, çok keyifle kullanıyorum. Şunara oğlum yaptığı Yiğit'le birlikte, onun oğluyla birlikte. E, bir şeyler üretmeye çok saygı duyuyorum. Yani dokunmaya, somut bir şeyler ortaya koymaya çok saygı duyuyorum ve Oğlumu da böyle yetiştiriyorum. Yani şu anda oturduğum yer, işte burada boya kalemleri var, şurada küçük gitarı var, arkada işte mızıkası var. Biraz fazla boyuyorum onu bunun içine ama olabildiğince küçük de olsa, işte taşlarımız var birbirine buraya çıkardığımız ama daha akışımda, çok programlı hayatını sürdürebilen biri değilim. Çok yoğun bir hayatım var. Yani hem iş hayatı, anne olmak, günlük işler vesaireler derken hep böyle koşturmacalı. E, ama Nefes olabildiğince bunların içinde, olabildiğince e, sanatın içinde demeyeyim. Bu çok böyle şey bir cümle olur, şık bir cümle olur, çok profesyonel bir cümle olur. E, ama yani her sabah kalktığımızda evimizde müzik var. Ve her türlü müzik var. İşte klasik müzik de değil, her türlü müzik var. E, mutlaka işte bizim her kapıda şey var, işte içeride boks obası var. Bir duvarda yoga fly var. İşte, bir tane yoga şeyi var. i̇şte birkaç tane kapıda Barfix demiri. Barfix demiri var. Falan yani hep böyle yaşantının içine yedirerek e, bir şekilde oğluma deneyimletmeye çalıştığım imkanlar dahilinde e, hayatına sokmaya çalıştığım şeyler var. E, yine mesela çizgi filmleri izlerken veya işte dışarıda bir şey yaparken işte salyangozları izlerken Hepsinde işte içine minik minik işte seryangozların o aa nasıl her şeyi unuttum. Kabuğu. <gülüyor> ha, o kabuğundaki şekli gelip eve yapıyoruz ya da işte izliyoruz nasıl yol izlediklerine ne yapmaya çalıştıklarına bakıyoruz. Biz aynı şeyleri yapmaya çalışıyoruz falan. Böyle böyle var. Yani profesyonel değil e, ama biraz kolaycı, biraz yaşantısının içine deneyimletme deneyimleterek sokma hali var. Bildiğim dil bu çünkü yani ben, bir deneyimleyip burnumu sürte sürte öğrendiğim için olmadı öyle öğretebiliyorum. Aslında şey e,
0: cevabını bildiğim ve duymak istediğim cevabı alacağım bir e, soru sordum sana ama e, hem eğitimci hem anne olarak e, sanatın her türlü öğrenmeye eşlik ve destek noktasında çok büyük bir alan sağladığını, onayladığını düşünüyorum. Evet kesinlikle, e, kesinlikle. Ne güzel yapıyordum. <gülüyor> ben de böyle çok uzun cümleler kuruyorum, başını ucu, ucunu unutuyorum ondan sonra cümlelerim ama şey oluyor böyle e, şık.
1: <gülüyor> evet şık.
0: <gülüyor> Melek eklemek istediğin bir şey var mı? Ben yarım saate doldurabilir
1: miyiz derken bir saat olmuş. <gülüyor> yani çok büyük, çok keyif aldım. Ee, açıkçası böyle kendimi çok enerjik hissetmediğim biraz düşük olduğum hatta böyle bir saatten daha fazla nefret ettiğim ütü yaptığım bir günde <gülüyor> ee, bir canlı yayın yaptım Allah'ım ne diyeceğim ütü yaptım korkunç haldeyim falan sesim de kısık derken çok keyif aldım ee, çok güzel sorular sordun ben kendimde bazı şeyleri öğrenmemi görmemi sağladın Umarım dünyalarda keyif almıştır. Umarım eşlik edenler e,
0: eşlik ettiklerinden memnunlardır. Bu e, bir saat onlar için de bizim için olduğu kadar mesleği e, geçmiştir diyeyim. Ben e, tüm Kübikart ekibi adına ve kendim adına bize eşlik ettiğin için bugün sana çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Hı. En kısa zamanda... E, Karşılıklı da görüşmeyi çok istiyorum seninle. Seni çok özledim. Çünkü buradan da <gülüyor> buradan da bunu belirtmek istiyorum. Kutlatıyorum. <gülüyor> çok öpüyorum. Ee, i̇yi ki geldin. Ee, i̇zleyen herkese de çok teşekkürler. Ee, tekrardan herkesin e, bayramını da kutlayalım buradan. Bu vesileyle. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyeyim o zaman.